0: Bienvenidos a la segunda temporada de Contacto Sobrenatural. Empezamos. Estamos aquí en el primer episodio del podcast, que también lo vamos a transmitir en YouTube. Estoy con mi querido hermano y amigo, Alonso Barrios. Desde la secundaria, mi hermano, nos conocemos. Tenemos, tenemos muchísimas historias que, que platicar, que contar, que revivir siempre que nos vemos. Sí. Para mí es un honor que estés aquí con nosotros platicándonos eh, muchas cosas que has vivido, que te ha tocado eh, experimentar en, en tu vida, en tus este, trabajos. Me gustaría mucho que te presentaras, que nos compartieras un poquito de la persona que eres, de tu formación y vamos, simplemente para conocer un poquito más de, de la entrevista que te vamos a hacer hoy. Claro que sí, mi hermano, y para
1: mí es un gusto
0: el que podamos estar coincidiendo. Pues no nos hemos dejado
1: de ver desde aquellos tiempos Así y, es. y ha perdurado nuestra amistad este, a lo largo del tiempo, desde el 96, 97. Muchos años. Y muy feliz y, y claro, este, pues, nos ha tocado estar en diferentes espacios, eh, pues ahí desarrollando la cuestión de la cultura aquí Así en Durango. Y pues en ese sentido Dios me ha presentado la oportunidad de pues desde niño desarrollarme en la Catedral de Durango, desde acólito sacristán, posteriormente en la Galería Episcopal y ese punto fue un elemento muy trascendental, una piedra angular para que yo pudiera adquirir eh, pues ciertos conocimientos bajo la asesoría tanto de figuras episcopales como de figuras eh, sacerdotales, o incluso dentro del contexto civil el señor López Aviña siempre lo he mencionado que ha sido una, una figura muy importante para mí eh, con toda la admiración y del que aprendí no solamente cuestiones de, de la cuestión litúrgica que me llegó a comentar incluso en, sus, en su lapso cuando le toca participar en el Concilio Vaticano II y acontecimientos que él, él, él llegó a tener durante su gobierno eclesiástico en la iglesia de Durango durante más de 30 años. Entonces son muchísimas vivencias y también figuras como Miguel Subiria Estrada, que en paz descanse, quien también fue una figura que me impulsó a desarrollarme eh, como historiador. Eh, la figura también del señor, del doctor Valle Bueno también un gran amigo que me impulsó para desarrollarme en la carrera y poder estudiar en la Universidad Autónoma de Zacatecas y este, desde, en la propia universidad desarrollarme en los ejes de historia del arte y la investigación. Entonces, eh, durante todo este lapso, el, el aprender la liturgia, la cuestión de la cómo de la misa, la cuestión de, la, de desarrollar la misa con toda la punta. O sea, el estar inmerso en esa situación de poder este, realizar todos los preparativos para diferentes misas en cada periodo de la iglesia, en cada ciclo, pues sí te va impactando el hecho de preparar el misal para leer, este, tener eh, preparado la, la, la lectura y que si no subía a alguien, pues tenías que hacerlo tú la cuestión de las campanas y eso te va involucrando. Eh, con otros templos y vas apreciando ah, de manera subjetiva y posteriormente lo ves de manera objetiva cuando vas conviviendo con la arquitectura cuando vas conviviendo con la orfebrería, con los muebles litúrgicos y vas identificando para cada que es cada cosa por ello cuando después de, que de haber estado yo en la galería episcopal me hacen la invitación para estar aquí en el museo de arte funerario Benito Montoya y eh, la cuestión de la muerte no había sido exenta a, a este periodo en el que, que transcurrió en la iglesia debido a que en la catedral nos tocó hace algunos, serían algunos 10 años la exhumación de los obispos y canónigos que, que se encontraban en esta estructura funeraria para creación de la catedral y pues es una vivencia muy padre porque de, 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 después de que desde niño me tocaba ver los cuadros de los obispos colocados en la galería de los obispos y después verlos ahí con la sotana, en el caso de don Santiago Subiria y Manzanera, que veo que está su, su sotana tal cual como está en el cuadro, me lleva a una conclusión a lo mejor, no, no, no de manera directa, pero conocía a los obispos en persona, ¿no? así es el vida. Entonces eh, esas cosas pues no fueron así como que muy exentas a mí la cuestión de la muerte, el trato con los con los muertos. Pero en su momento yo lo llegué a comentar. Eh, cuando llego aquí en el 2017 pues me doy cuenta de que hay una situación. Yo siento un ambiente hostil. Así. Y comienzo a tener una serie de sueños que me incomodan. Mi esposa, no me dejara mentir, teníamos una situación muy perturbadora, que no sabíamos nosotros de dónde procedía, pero en dos tres ocasiones que tuve, estos sueños hostiles en los que yo visualizaba en mis sueños una figura que buscaba materializarse de forma humana, pero no era humano en mis sueños, y era amenazador, y me y no se comunicaba con un lenguaje verbal sino yo comprendía lo que decía como emociones sí, y, me, y él me decía solamente es cuestión de, que, de tiempo para que tú cargas sí. entonces sí sí me daba cierto temor y en esa ocasión que tuve ese sueño recuerdo que me levanté eran las 3 de la mañana todos los sueños coincidieron a las 3 de la mañana desconozco por qué me levanto y dije Volteo a ver a mi esposa y, y la que está con los ojos abiertos y, ¿Estás despierta? Sí, y de repente está yo, bueno, me, me asusté ¿sí? un poco y Le, le digo, bueno. ¿qué tienes? Me sé. Tengo miedo sí. ¿Pero a qué tienes miedo? No sé, tu trabajo me, me da... Me, 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 me produce un ambiente aquí en la
0: casa es decir que la esencia de todo lo que abarca y es concebido como panteón ¿Algo de este lugar también fue como que ingresó a tu casa, por así decirlo? Yo pudiera
1: estimar,
0: bueno no pudiera precisarlo Pero el hecho es de que desde
1: que yo empiezo a trabajar aquí Te hablaría de algunas semanas, dos o tres semanas sí. Comienzo a sentir esa pudiéramos decirlo, vibra en mi casa, sí, sí, sí. que no me siento a gusto, o sea, durante el día todo normal, Pero llega la, la noche, noche y en la noche yo no me siento a gusto, no me siento tranquilo y yo siento que a lo mejor por la cuestión de que una persona llega a invadir un espacio y sí, me dan a mí un nombramiento para estar aquí al frente del museo pero yo es cuando concluyo de que también debo de tener alguna atención con las personas que aquí moran así. entonces eh, eh, yo este, tomo la, la iniciativa de venir a pedir permiso al hogar este, eh, y, y, y solicito a todas las personas rezo y, le, y comento el cual lo mencionó vengo a trabajar, vengo a construir no a destruir sí. eh, vengo de la Catedral de Durango soy un hombre religioso católico, creyente en Dios Padre y Espíritu Santo les pido de favor que me permitan desarrollar mi trabajo este, y que de ser posible a estas ánimas puedan apoyarme también a consolidar Entonces es. sí. en ese momento yo adquiero un compromiso justamente cuando sucede eso, descanso. Entonces me libré. Casi
0: Cambió toda la, ¿no? toda la esencia de Después me costaba
1: trabajo, lo digo, me costaba trabajo entrar sí. al panteón. Okay. Era, sí, me, yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo llegué a entrar a las criptas de la Catedral y es un espacio que fungió como recinto funerario sí. desde el siglo XVI y hasta el siglo XIX. Y yo en catedral, en plena oscuridad, sin ninguna luz, transitaba yo sin ningún problema. Entonces, ¿aquí por qué tendría que ser diferente? Lo, lo, lo veo como un espacio, sí, con ciertos rasgos similares, en ese contexto de la muerte. Y aquí lo siento abismal, lo siento con una penumbra, una oscuridad muy particular. Después de ese cambio, esa oscuridad que sentía usted y, y, y con una penumbra abismal se cambia a una es
0: oscuridad en la que yo me siento cobijado, protegido. Eh, serán como guardianes, por así decirlo, digo, sin, sin ponerle título, pero esa entidad, como tú dices, cambió radicalmente su forma sí. de hacerte a ti sentir sí. como de protegido cuando era lo Todo lo, contra lo, contra. lo contrario.
1: Sí, me sentí, me sentí cobijado y trabajando aquí a posteriormente, a altas horas de la noche, me siento completamente cobijado al grado de tener la seguridad de que si yo escucho que algo, que alguien camina o alguien, por mi mente en un primer momento no cruza la idea de que pudiera ser alguna... Manifestación paranormal, sí. sino que en un primer momento, como dijeran, cuídate de los vivos sí. y después, después consideras ver si es algo ¿no? Ahora, mi reacción natural, espontánea, es siempre eh,
0: quién es, de qué se trata, quién se metió. Sí, muy analítico. Eh, realmente tú no eres una persona, realmente de que seas una persona religiosa, no eres una persona que realmente qué tanto en nuestros fenómenos. Yo, a menos que sea algo muy, muy visible, muy tangible, y que realmente después de estudiarlo le, descartes cualquier cosa. Otra. Fíjate mi
1: que en lo que respecta a, mí, a, a lo que a mí, la asesoría, la, la formación que a mí me han dado las figuras que han estado cerca de mí, figuras ya, historiadores, sacerdotes y todo. Eh, mi formación me da a cuestiones de carácter empírico dentro de la ciencia historiográfica, completamente empíricos, y dentro de la cuestión religiosa, a mí me indica que las personas que al fallecer van a la gloria de Dios, descansan en paz y, y en algún momento platicando con algún sacerdote, haciendo alusión a esta cuestión de si existen manifestaciones de personas que hayan fallecido y no alcanzan el descanso eh, eh, y que se han incluso por cuestiones eh, fuera de, la, de, de, de algún parámetro eh, pues normal, este, lo único que me dice el sacerdote que uno incurre a buscar más bien figuras demoníacas, no una figura propiamente que hubiera sido humana, un espíritu humano. Eso es lo que, lo que a mí me dicta la, la, la formación y, y mi asesoría por parte de sacerdotes y por parte de, de historiadores. Sin embargo, si quiero comentar, que, y mi esposa no me deja mentir, porque generalmente esas situaciones me han acontecido eh, sí, de manera, algunas de manera individual que me cuestiono qué pasó, y otras que sí me han pasado con mi esposa. En algún momento en mi casa tocaron la puerta por estar leyendo libros que no debí leer. Y que en un primer momento yo creía que eran eh, libros, eh, pues sí, de ocultismo, pero yo no los tomaba tan en serio. Yo creía que era una cuestión sin ninguna importancia y resulta que no, entonces si me tocan la puerta y es donde yo digo qué pasó y quién es, no me lo podía creer y a, partir, y a partir de ahí una serie de sueños eh, que sí me perturba ¿sí? y todavía está en fechas recientes. y eh, situaciones que por ejemplo yo antes de trabajar aquí como coordinador del museo de arte funerario me tocó eh, visitar el Panteón de Oriente por la noche, los recorridos nocturnos, con otros guías o operadores que desarrollaron un trabajo muy padre, cada uno con su propio eh, matiz, con sus propias características y que todos pues, eh, fueron por invitación a los que que nos acompañes, que visites el Museo de Arte Funerario, nos das tu punto de vista y fue en un recorrido con el conde de la Capa Negra, Don Laureano en paz descanse. Eh, venimos mi esposa y yo, recibimos el recorrido. Él traía una dinámica de, de integrar su recorrido con personajes. Eh, era un recorrido, de, sí cultural, sí metía temas históricos, pero también integraba algunos personajes que de repente te jalaban de pie, te, te ponían la mano, entonces andabas muy estresado en, sí, claro. en el primer panteón. Entonces, pues, estamos aquí atrás de la capilla y nos está mencionando que en el área del columbar, ah, eh, durante el periodo revolucionario se llegó a utilizar como paredón, se habla de la cuestión de la toma de Durango y la participación que hay aquí en ese conflicto en el Panteón de Oriente. Entonces él menciona aquella área es el panteón de los niños. Yo traigo a mi esposa de la mano. Y me dice, aquellas luces que se ven por allá, son, se dice que son las almas que surgen de los niños para jugar con los juguetes que traen sus papás. Y yo dije, a ver, don Laureano, ¿cuáles luces? Aquellas que están allá. Entonces me quedé viendo fijamente, y sí... Pudiera estimar a algunos 50 kilómetros hacia el fondo En diagonal Se veían unas luces que se movían Parecían unas luces como cuando uno no enfoca muy bien en la noche Y se ven esas este, este libras, ajá, Así se veían Entonces yo le dije a mi esposa ¿Las ves? Me dice no, yo no veo nada le Dije allá están esas luces El grupo continuó se fue en dirección hacia la Capilla Sarabia y avanzó más adelante y yo me quedé aquí atrás con mi esposa y le dije, allá están las buses, me dijo yo no veo nada, le dije ven, acompáñame porque se me hace que ha de ser uno de los, de los fantasmas que trae sí. y ha de estar hasta a lo mejor con una lamparita, empezamos a caminar hacia allá, vamos caminando por el camino empedrado y de repente empezamos a escuchar una cantidad de voces impresionante, como si llenaras a lo mejor un estadio de gente que están hablando y de repente se dispersa sí. entonces este, mi esposa me aprieta la mano en ese tiempo era mi sí. vamos caminando, caminando y luego de repente se vuelve a escuchar no te pudiera decir que más fuerte porque no estamos hablando de decibeles pero se definía más sí. se escucha de una manera más prolongada y se dispersa y me dice a mi esposa, ¿escuchaste? le dije, pese a que sí había escuchado, le dije, no vamos allá adelante, ¿por qué? porque en ese momento yo sabía que si le decía que sí había escuchado, hacer... me hubiera regresado sí. y yo seguía con la duda le dije, mira, allá está debe de estar el, 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 el actor con la lámpara y yo no perdí de vista la luz fondo, y seguí caminando se vuelve a escuchar, aún más definidos, se escuchan voces yo recuerdo que entre tantas voces que logré escuchar sí. definí una voz en particular de una mujer que se sumaba a esa a esa, a ese, a esa cantidad de personas que eran muchísimas lo que yo escuchaba sí. y de repente se, se perdía entonces me dijo ¿oíste? y se paró mi esposa y le dije, sí, sí escuché entonces ya habíamos avanzado suficiente como para poder distinguir que no había nadie y le dije sabes qué vamos a regresar y nos regresamos me dijo oíste lo mismo que yo le dije mira ahorita saliendo nos vamos a cenar y platicamos ahorita no tengo,
0: no Entonces, tengo muy claro lo que,
1: lo que escuché pero si sí lo quiero abordar nos desmontamos al recorrido nuevamente y este, finalizó Don Laureano y este, ya salimos del panteón y nos fuimos caminando por aquí por la barra. Yo seguía con la duda, llegamos aquí, vamos a comernos unos tacos aquí a los corrales. A ver, ¿qué escuchaste? Mucha gente, no me digas. Le dije, ¿sí? Me dijo, sí, este, le dije, es que, le dije, como que escuchaste, era mucha gente, no sé, era mucha gente. Como murmullos por todas partes. Como si llena un auditorio, sí. llena un auditorio de gente, cierra la puerta. Sí. Estás por fuera, no escuchas. Abren la puerta, se escuchan muchas voces. No distingues una en particular, cierra la puerta y se deja de escuchar, hace cuenta esa, esa reacción, Impresionante. entonces eso es lo único bajo ese contexto paranormal que yo no eh, entiendo, no comprendo qué es lo que pasó, ahora dentro de las cuestiones de la filosofía, hay un libro que me encanta que es la filosofía elemental de Balmas, y te indica que tú percibes la realidad a partir de tus sentidos, pero el hecho de que tú percibas con la, con la vista, con el oído, con el tacto, con el olfato, con el gusto, no significa que tengas un conocimiento total de tu realidad. O sea, tienes sentidos para percibir si es con ciertos rasgos de esta realidad. A toda esa cuestión que se sale de tu condición natural, se le llaman elementos ontológicos. Entonces, el ser humano no tiene la razón total ni la verdad absoluta como para poder negar que existen otras cuestiones que sí. se salen fuera de nuestro
0: hotel? así es otras es realidades así, así, así es son cosas que realmente cambian la, vamos, el pensamiento rompen un poquito la lógica porque describiendo un poquito el lugar están a escasos metros eh, la zona que está destinada al pacto de los niños y ese lugar Realmente tiene un, un sinfín de, de tumbas. Es un espacio abierto en el cual eh, la calle, que está realmente a 100 o 150 metros, más o menos, o 200, eh, no es para que hubiera algún auditorio, algún deportivo. O sea, realmente no, no podría emitir esa cantidad, como tú dices, de voces eh, de esa manera. Entonces, es algo único y particular. ¿verdad? Fuimos muy analíticos en sí. ese sentido
1: porque después de haber escuchado esto estuve valorando la cuestión del aire sí. o se iba caminando sería el aire no 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 los árboles estaban quietos quietos luego algún sonido externo el sonido externo que te da de manera externa es principalmente un ruido ambiental urbano sí principalmente del tránsito vehicular, no de muchas personas, ahora, ese, eh, como te digo, escuchar tantas personas es como si abrieran la puerta y las cerraras, aquí, si escucharas personas y eh, lo identificas, ¿sabes? la sensibilidad de haber percibido ese, ese, esa, esas voces, yo lo siento como si no hubiera sido con mis oídos sí. Como si hubiera sido otra cosa O sea, no, no lo no, no puedo explicar así Y lo más curioso Yo he atribuido que A lo mejor ese tipo de percepciones las he tenido Porque mi esposa tiene mayor sensibilidad a eso No sé si influye que la llevaba de la mano o algo pero mi esposa siempre que visita aquí el Panteón de Oriente, algo escucha. Okay. Y yo he estado aquí este, solo sí. y no me ha pasado absolutamente sí. nada después de eso. Pudiéramos estimar que, dada sí. la sensibilidad que pueda tener algunas personas para percibir eso, de alguna manera me vinculé con mi esposa por traerla de la mano, por cualquier cosa que se haya resucitado. Y si no han dado caso, empíricamente, que puede ser, Así. ¿verdad? Entonces, que hubiera mucha gente
0: que no sí. hubiera gente, Porque incluso tú estabas viendo hacia el frente, sí. y uno, como tú dices, detectaría inmediatamente si hay un grupo de personas, claro. eh, o una grabadora, este, vamos, o sea, no hay una explicación lógica uh -huh. a eso que tú dices, lo sentiste, lo sintió tu, tu esposa, sí. y es algo que como tú dices... Te, te queda para siempre esa vivencia única y irrepetible porque hasta ahorita de todos los años que tienes aquí trabajando mi querido Alonso, eh, eh, nunca, nunca se ha presentado nuevamente no,
1: ya no se ha presentado alguna situación paranormal algunas cosas han sucedido en, en alguna ocasión por ejemplo estábamos eh, tú estabas presente cuando sí. escuchamos el, cómo sonaron la pared aquí de la capilla así es y yo no me lo explico porque sonó y fue a estas horas así es. sonó como si hubieran golpeado martillado y de repente nos asomamos sin nada y buscas tener ese efecto, lo haces con la mano, con una piedra, no te da o sea, ¿por qué? porque la capilla está realizada en piedra y parece como si el sonido hubiera sido
0: emitido de adentro y no de afuera así es, es la conclusión que llegamos Ahorita estamos haciendo esta entrevista, justamente aquí en la capilla Ardiente y como dieron, nos dijiste puntualmente, salimos inmediatamente, cada quien por... Por, por cada uno de los lados. Para ver quién había emitido eso. Inmediatamente, sí.
1: sonó pum 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 y salimos a dar la vuelta, sí. de hecho estábamos aquí en, en la entrada sí salimos nos dimos ya nada más la vuelta, fue cuestión de segundos. De, segundos. segundos. Ni siquiera nos tardaremos cinco
0: segundos y absolutamente no había nada. Después intentamos replicar, justamente como yo lo dices, a ver si alguien de afuera podría, por medio de un golpe, eso fuerte, sí. a replicar y es imposible. No, 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 te, no te da
1: la fuerza para lograr ese, ese sonido que sí, ese sonido se escuchó como si fuera un golpe en, en la pared. Sí. Porque dices tú, bueno, a lo mejor así como en la, en la casa, que son muros más delgados, ah, se escucha pum pum pum, pero sí. aquí no. Estos muros son más gruesos y son de piedra. Le pegas y estás pegando nomás a una piedra sí. y no tiene impacto auditivo. Exactamente, ahí se bloquea. Ahí se bloquea, sí, sí. Ahí sí. Se bloquea sí. exactamente. Entonces, esas dos situaciones que yo me acuerde, ha sido de lo único que me ha pasado aquí en el canteón de Oriente. Ahí la cuestión eh, que también es muy interesante abordar, el hecho de por qué escuchar voces si la voz es un elemento sonoro emitido por un cuerpo físico. ¿Qué, qué pudiera ser? Bueno, yo ahí postulo la pregunta, este, ¿qué pudiera ser? ¿Qué explicación pudiéramos tener o si trasciende por después de la muerte el que se puedan emitir ese tipo de efectos de lo que fue la persona o esto en alguna ocasión platicamos acerca de otras realidades otras dimensiones en el mismo espacio sí, radicadas sí. en cuestión de los tiempos entonces ahí son diferentes teorías ¿no? pero la pregunta está al aire, a lo mejor será difícil poder aproximar una verdad en torno a esto porque pues nadie ha regresado de la muerte más que Así el Señor es. Jesucristo Así es. para poder decir, esto es lo que sucede, es lo que eh, pasa cuando morimos o si podemos eh, comunicarnos.
0: Como tú dices, si al final de cuentas, cada quien cada uno de nosotros va a experimentar la muerte en un futuro pero sí rompe la lógica porque el lenguaje transmite emoción y como tú dices, necesitas una serie de, de elementos como es la lengua, es este, cuerdas vocales, es pulmón, y sí. conciencia, para poder emitir voz, pues, incluso la cara. Claro. Normalmente en estos espacios ya la mayoría de las personas están ya en ese proceso de descomposición o una sí. descomposición total, en lo cual es ilógico. Que, que, que realmente uno pueda sacar, como tú dices, una respuesta a, a escuchar con claridad, en, en muchos casos, en, en ese tipo de, de conversaciones, de voces, de, vamos, de, de elementos que realmente nos ponen la, la, la piel de gallina.
1: La cuestión de las energías, sí. sería cuestión de valorar qué, qué, puede, qué efecto puede tener el, el tránsito la cotidianidad que puede tener un lugar un espacio por ejemplo de oración sí. y mira qué curioso justo cerca de la capilla escuchar oraciones escuchar ese tipo de cosas este es muy interesante y reafirma de alguna manera se reafirma sí. la vocación que tiene este lugar ese espacio. este es el lugar más sagrado del panteón de oriente esto es lo que convierte que el Panteón de Oriente sea un campo
0: santo. Es el corazón del Panteón. Así es. Y a escasos metros de aquí, mi nosotros, justamente hace nos indicabas que ese lugar era también acondicionado para en algunos momentos o algunas personas eh, incluso quitar la vida mediante un este, ah, claro. para fusilarlo, ¿no? Sí, los eh... contrastes digo, de, de este espacio que es también de un dolor muy profundo. Cuando uno despide a un familiar, a algún amigo, siempre es un dolor muy profundo. Es un lugar también eh, que está dedicado a la oración, o en su momento estaba dedicado a la oración. Entonces son, son los contrastes de energía. Sí, pues el, el Panteón de Oriente se
1: va a caracterizar por ser un recinto donde la sociedad viene a, a llorar. Sí. Aquí venimos a a dolernos de, de ese ser querido o acompañar a ese amigo o a ese familiar o esa persona que, que, que a la que venimos a despedir es uno de los momentos más difíciles el que perdura que es la animación del cuerpo y es, un moment, es el momento clave de, de la despedida ¿por qué? porque en la velación de alguna manera te consuela aún poder verlo para algunas personas. Las personas que aceptan el que, el, 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 el que es en el féretro se encuentre únicamente los restos mortales, más no la esencia de la persona, será para ellos más fácil asimilar el momento del desprendimiento, que es el momento de la invención. Pero hay personas que se pegan de una manera material completamente. ¿Qué pues sí la, 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 el, el cuerpo fungió como ese templo del espíritu y de la esencia. Eh, la filosofía sería el logos de la persona. Entonces, el, el, el sepultar, el, de, desde el momento en el que escogen la caja eh, y al momento en el que lo, lo, va, lo van a integrar, y se siente una. es una. Eh, un rechazo fue eh, a, a un, una persona demasiado cercana a nosotros, tanto el carácter familiar o, o incluso como amistad, lo, lo vas a sentir quieras o no hasta como una agresión, sí. que, aunque sabes sabes que, no, que, que debe de ser así, es un proceso natural. Te cuesta aceptar que lo van a bajar a la tierra y como tú lo visualizas aún vivo, te duele ver cómo como, 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 si, como si estuviera muriendo por esa causa entonces por eso es una negación y por eso en, estos, en esta cuestión de la cultura de la muerte nos, nos negamos y nos toca ver a mujeres u hombres desgarrarse eh, en el alma hasta el momento de que agarran la, la, la tierra porque no nos resignamos a aceptar, desprendernos. Entonces, en alguna ocasión me tocó escuchar en un sepelio después de haber sepultado a esa persona, este, después de que quedó este, completamente cubierto el, el fosa, eh, colocada la cruz, hasta lo ve uno como, como, como cuando se consolida pues se consolida prácticamente esa, esa cuestión de la muerte, de ese duelo entonces, una persona me dijo ahí está mi... ahí está mi... Con las lágrimas los inforias ya de alguna manera este, los civiles, los civilas, aunque te cueste sí. hay, una, hay una cierta dualidad, entonces en ese sentido, expongo ese ejemplo, ¿por qué? Porque a lo largo, desde 1860 y a lo mejor hasta un poquito antes, hemos, este recinto ha sido testigo de, esa, de esos acontecimientos. En diferentes connotaciones es muy diferente los, el dolor que se vive, el dolor que se vive por la pérdida de un padre. La pérdida de una madre, la pérdida de un hijo, la pérdida de un hermano, la pérdida de un amigo o la pérdida del amigo de un amigo. Exactamente. La muerte del otro. Y este de alguna manera nosotros no vivimos eh, esta cuestión. La muerte. ¿Por qué? Porque nuestra existencia, los lugares que propiamente son. Para, para morir en su mayoría son los hospitales sí. y a pocas personas se les da el privilegio o tienen el privilegio de morir eh, en su, de sus en, casas en cases, en el... y expresar sus voluntades Así es. Es, ahí es donde se proyectan las, las actitudes sí. ante la muerte entonces sí. en, en ese sentido predomina en todo ese conjunto el
0: dolor bajo diferentes Por supuesto. Y ahorita decías, en algún momento, bueno, eh, eh, el sepultar a un familiar, a un conocido, ¿no? es realmente un dolor porque es una pérdida. Y en ese vacío, en ese silencio, tuvo no ni consuelo ni respuestas. Y como tú dices bien, eh, en su momento las épocas van cambiando también mucho los sentimientos. No me imagino el dolor de hace 100 años o el poder de las palabras hace 100 años que actualmente es una cuestión cultural ¿no? se forja una cultura sí.
1: y la, la percepción o lo caso, la cosmovisión de la muerte que se, que se tuvo en, en, en décadas o en siglos anteriores será muy diferente a, la, a, la, a los eventos consecutivos la cultura de la muerte por ejemplo este panteón que tiene esa esa connotación del romanticismo. ¿Por qué? Porque existía, sí, una cuestión del dolor y desgarrarse ante en el hecho de muerte de esas personas, pero existe esa idea, existía esa idea de, de la redención y el reencuentro de las almas. Antes, la cuestión de la apocalíptica, la cuestión del juicio, la designación al cielo o al infierno. Entonces, ahora la muerte tiene otro concepto, el concepto es completamente de la, de la cuestión de la gloria, pero también eh, persiste en la sociedad y en la cosmovisión de la sociedad el hecho de que las almas perduran en pen, aún eh, pese a que litúrgicamente se asignan a las almas completamente a alcanzar la gloria de Dios y que adquieren el perdón por la, misericordia, la infinita misericordia de Dios. Pero como vivimos en una sociedad de libre pensamiento, las percepciones de la muerte van a ser diferentes en diferentes sectores de acuerdo a su, a su mentalidad. Así es. Pero en todo, independientemente de, de, de la ideología, perdurará todo. A excepción de, de figuras eh, cristianas, que me ha tocado ver, en una ocasión me llamó la atención ver que se estaban riendo en un funeral. Sí. Entonces me acerco y, y, y me encuentro a unas conocidas que, que practican la, la religión y les hago el comentario y para ellos es un acontecimiento muy feliz. ¿Por qué? Porque ya están en paz, entonces ahí ya nosotros apreciamos la, la visión, la comunicación de la sociedad.
0: La ideología como desde un punto, ¿tú puedes, como tú dices, puede ser el dolor más profundo, ah. Pensar o imaginar que es la liberación, y por lo tanto hay que ser un festejo Así es. Yo siento que
1: independientemente de cualquier religión o postura que se busque tomar, nos va a doler sí, desprendernos sí. De, 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 del apego que tenemos a ese ser querido. Así es. Siempre nos va a costar. Sí, por supuesto. Yo también concuerdo contigo. Como tú dices, siempre hay una persona
0: que va a detonar. La peor, la peor experiencia de un ser humano es despedirse de, de, de un ser querido, porque eso ya no tiene retorno. Así es. Entonces, ¿Y, y cuando venimos
1: a los funerales de algún conocido, algún amigo o algún conocido, sí. este, nos llama la atención ¿no? el, el ver las fotografías que se colocan para recordar y hacer el, el, en las capillas ardientes recordar, rezarle a la persona, eh, cuando nosotros llegamos de una forma, de manera externa, y vemos que fue ese niño, que fue esa eh, señora, o una señorita, a lo mejor muy guapa, este,
0: ahí es donde nosotros vemos la
1: igualdad
0: este, en ese
1: parámetro, de que no
0: sé va a respetar el hecho de que no
1: importa si tienes un año, meses, 80 o más de 100 años, si eres rico, pobre, o si, o, o por ejemplo, mujeres tan hermosas que lamentablemente fallecen y te cuestionas cómo es posible, tenía toda la vida por delante, pero independientemente de, la, de lo que nosotros hagamos, y nos llenemos de diferentes eh, connotaciones de que yo soy tal y, y yo soy el presidente de México y, y yo soy quien sea eso no te vale este, así es. De eh, mañana de te
0: mueres mañana te mueres no sé si se acaba, así. tanto así, la muerte no. como el panteón Otulú, lo ha mencionado de maravilla recibe tiene los brazos abiertos para recibir a ricos a pobres a niños a ancianos no hay distinción ni de tiempo, ni de lugar, ni de los hechos, si tenía seguro o no tenía seguro. O sea, es algo que llega y es contundente. Sí. Y lo, lo vemos cuando,
1: por ejemplo, vemos personas que les declararon la, la, el cáncer sí. y pasan años, pasan décadas y siguen enfermos de cáncer Así es. y se están despidiendo, no mueren, y de, pero... Eh, durante ese lapso fallece una persona ya más joven, o una persona muy atlética, que siempre llevó una alimentación muy sana. Y lo único a lo que concluye uno es que disfrutes la vida. El sí. momento. Que te cuides, disfruta la vida, disfruta de todo lo que te presenta este momento tan corto. Y lo único que va a trascender va a ser un elemento que es el amor, sí. el amor hacia todas las personas que, que se lo puedas profesar y eso es lo único que va a perdurar Así tanto es. para ti después de la muerte
0: como en las personas que se lo dejan. Sí, por supuesto, porque los títulos, si eres rico, si eres pobre, hay gente que, eso es contraste, ¿no? la gente más rica a lo mejor es la que más odia Exacto. y a lo mejor la gente pobre era una persona como tú, dices muy, muy amable, muy sea y lo van a recordar por siempre como el acta, como tú las sentido a las personas y esa semilla que uno de, sí. por medio de las obras o de la forma de, de, de hacerlo sentir es realmente lo único que esa gente va a recordar de ti así es.
1: sí pues el, el, lo, lo que vale es el amor el, y los el, valores el, o las, eh, las virtudes que uno pueda adquirir en vida así. para hacerse eh, notar a lo mejor no de manera eh, directa o objetiva sino subjetiva o sea cuando una persona tiene una calidad de persona completamente humana de, de valores, de respeto a todo su entorno desde lo natural como las cuestiones eh, cotidianas y a las personas yo creo que esas personas van a, a tener una valoración que la misma sociedad se las dará y eso se proyecta en los funerales, desde funerales que están solos sí. hasta funerales muy concurridos, sí. funerales en los que eh, eh, ya tienen una connotación de carácter político. ¿Por qué? Porque van por eh, todas, se concurre, van las personas por quedar bien. Sí, claro. Pero cuando son funerales, cuando realmente hay una valoración de la persona porque se convierte. En es una figura indispensable, no, no para bien, la sociedad, en el funcionamiento cotidiano, pero indispensable para bien. ti en tu corazón. Ahí es cuando realmente se ven la, las, las personas
0: cercanas. Pues, claro. Por supuesto, pues, digo, aparte como tú acabas de decir, sí, un, muy, muy puntual, nadie tenemos el tiempo ocultado de ninguna manera. Eh, nos cuidemos o no nos cuidemos. Y yo que le abrí los ojos. Eh, es un, realmente es un milagro y es un presente increíble claro. Porque tú y yo tenemos ahorita, eh, afortunadamente, la oportunidad de estar aquí Pero cuántas personas ayer no despertaron el día de hoy Y
1: como no comprendemos la muerte, hasta pudiéramos estimar que bajo la cuestión de los sentidos y la condición humana al lo de cuenta se dieron ¿no? Tal vez, eh, o a lo mejor sí se vieron, si sí, sí, eh, sí, sí materializamos esa cosmovisión de finales del siglo XVIII en la que se percibe uno a sí mismo viéndose. Sí, exactamente, es
0: algo muy recurrente para la gente que ha estado en esa línea tan delgadita que es entre la vida y la muerte, que han tenido esa regresión sí. por minutos, o por segundos, como tú dices, se ven a sí mismos en algo en su mente y empiezan a comprender de que algo ya no está tan recuerdo.
1: Claro, esa es una visión muy de finales del siglo XVIII, perdura todavía durante el XIX y ahí eh, todavía en la actualidad incluso se maneja en la cuestión de las, en las películas y ese es un, es un sentido muy romántico el poder percibirse, eh, el poder eh, esa, esa, esa conclusión que tienen muchas personas que vieron de cerca la muerte y que siempre eh, coinciden en que todos tienen una regresión total de su vida eh, platicando con un eh, conocido psicólogo eh, me comentaba que eso es verdad porque cuando, estás a, eh, cuando el cuerpo empieza en un proceso de que ya te están, se, se te está pagando todo el organismo eh, dice hay, hay una sustancia que se libera, yo desconozco completamente, cito él, él me comentaba que había una sustancia que se liberaba y, y, y te empezaba a compensar, sí. por eso esa cuestión de, 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 de esas personas que están desahuciadas y están en las últimas horas de su vida y empiezan a ver al, al abuelito o empiezan a ver a padres que ya se fueron hace años no recuerdo, y están platicando con ellos de repente sí. en alguna por ejemplo a mí me tocó estar cuando el padre lecho este, estaba muy enfermo y estaba en su cama y él estaba adorando al santísimo todavía eh, a punto de morir entonces empiezan a manifestar en tu cerebro en tu mente esas cosas que Tú valorabas de, de, en, tus, en tus momentos, en tus momentos más gloriosos, los momentos más gloriosos de tu vida. Lo interesante es ver, no sé si radica en cuestión de la conciencia o en qué, que hay personas que tienen otro tipo de... ejemplo, me, me han tocado escuchar a, de personas que eh, ven muchas hormigas. Sí. O, oye, ¿por qué hay tantos changos? Quítate ese chango así. ¿Por qué? ¿verdad? Si sí. sí, se supone que tiene que ser gratificante. Entonces, es todo un proceso Y la tanatología Que es la el, 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 Lo pudiéramos determinar Como una ciencia eh, Que está muy ligada a la psicología Y a la filosofía Se integran de alguna manera Para poder eh, brindarnos solamente esa cuestión de la paz, aceptar las cosas, aceptar a la muerte, vivir el duelo, tanto como experiencia propia en primera persona o como en segunda persona. Pues Entonces, pero la panatología todavía está dando sus pininos ¿sí? para poder brindar un servicio, siento yo, aún más completo, porque el tema de la muerte es un camino enorme, infinito. Hablar de la muerte es un infinito bien,
0: bien digo, ¿Qué te parece? Hacemos una pequeña pausa, mi hermano Y ahorita contestamos algunas preguntitas Claro Porque este tema de verdad da para muchísimo sí. Realmente escuchar y saber Lo que tú opinas es sumamente interesante Muchas gracias, Víctor. Claro Hay cosas que nos cambian completamente sí. Sí. A través de los demás ¿no? Cada quien que experimente su, su propia muerte este, Va a ser algo único ¿no? sí. De verdad, como dices, las condiciones en las cuales uno piensa que va morir pues hay sí. que descartarlas porque nunca me, ha, me, me he dado cuenta que la vida nunca tiene una línea recta sí, ¿sabes? Yo por eso
1: me encanta y adopto mucho la frase de, de, que se coloca aquí en el momento de Contreras sí. y es una frase de San Pablo y dice, ahí está en la epigrafía dice, mi vida es Cristo el morir mi ganó está bien fregona esa frase porque te implica que por tu fe en Cristo no morirás
0: Exactamente, las condiciones es eh, lo de menos la meta es estar sí. con el... sí. okay. hay un tema que por
1: ejemplo mi, mi abuelita, mi abuelita me dio una enseñanza muy padre que fue eh, no sé si ya presentiría ella o qué onda, pero dijo, me acuerdo que se quedó pensando y ha de ser así morir. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué ahorita? Me dice, eh, yo creo que cuando durante toda tu vida si negaste la existencia, si negaste a Dios, en el momento en el que tú has de morir, se te ha de presentar esa figura tan hermosa, tan grande, inconcebible tal vez para, para ti en esa connotación después de la muerte, de lo que te defina como tal, que te vas a quedar tan maravillado. Que como tú lo negaste, tú negaste su existencia, pues él realmente no existe, pero no existe porque tú tuviste la voluntad, o tú así lo creíste que no era. Y él se va a dejar de ti. Y el infierno será vivir en ausencia de eso que es glorioso. Es, esa fue la enseñanza que a mí me dio mi abuela. Este, te diría, yo creo que un año o meses antes de que ya sí. se enfermara se enferma, porque ya después del proceso, pasó otro transcurso de tiempo, pero me quedo mucho con esa es enseñanza.
0: Sí, las abuelitas, yo creo que nos, nos enseñan mucho las cosas sí. muy valiosas, sí. que a veces no uno las analizan hasta después del tiempo, te das cuenta que. La semilla que nos inculcaron aquí va a marcar muchas, muchas cosas de nuestra vida.
1: Claro. Sí, quién sabe, también está ese tema de, de las personas cuando presienten, sí. auguran su muerte. Eso es algo muy interesante que se habrá presentado en personas con una condición con salud íntegra y auguran su muerte y mueren. Sí. ¿Por accidente o porque de repente sí. le hacen un infarto? Tengo una historia muy, toda la familia la
0: conoce de, de mi bisabuelo, ¿no? que él muchísimos años antes, por medio de la astrología, él dijo que día sí, fuera uno, digo, bueno, pensaría que es este, ya sé, se empiezan a como empapar de eso y se cuestionan, vino la enfermedad, vino el cáncer y y aquí el pronóstico, ese día se murió. Y yo creo que ya no tenía ni, ni nocio de qué día era. Entonces hay, hay cosas muy, muy misteriosas. Después de todo esto, como tú dices, ¿no? hay gente que, ¿sabes? que ya se empieza a despedir, empieza un proceso, ¿no? de repente ya, este, ya se murió. Y hay gente que de repente no lo, lo, lo da por sentado, que van ¿no? a durar muchísimo tiempo y nada, ¿no? de repente se son cosas muy fuertes de la, de la realidad de, de todos nosotros. Así es. Este,
1: vedamos la muerte, le sí. eh, damos la espalda. Eh, falta trabajar aún en una cultura y yo siento que se están abriendo esas puertas de aceptar la muerte. Eh, ese es un, uno de los objetivos que tendría la Tanto abrirnos a aceptar la muerte como parte de la vida y tan es así que pues, lamentablemente no, no lo quiero manejar como un tema de comercial pero sí tenemos que estar preparados y en el sentido de preparar los paquetes funerarios no solamente para nosotros sino para nuestros seres queridos porque así va a ser preparar las cosas, la cuestión de, del testamento, porque luego Dejamos un daño aún mayor por supuesto, pues, y, y, y el objetivo es que estemos tan listos Como para vivir la vida Como para desprendernos de ella Sin dejar pendientes Y dejar todo en orden Y hasta de hacer posible te, Entregar las cosas en vida Porque el aceptar tu condición mortal Implica también aceptar Que no tienes nada
0: Así es. Realmente no poseemos nada no, ni, ni siquiera, siquiera. esto sí, por supuesto, esto lo dejamos eh, intacto ahora, o sea, eh, en el sentido figurado y si te das cuenta eh, eh, si
1: tú te pusieras en un cuarto oscuro uh -huh. que no, tú, tú no pudieras ver a nadie y llegar a una persona eh, sin que tú supieras quién es sí. pudieras percibir no sé si te haya pasado que sientes si es una mujer sí. o si es un hombre sin que te toque sí, claro. puedes llegar a sentir yo por ejemplo siento cuando está mi esposa porque yo no la percibo a ella sí. siento a mis hijos y entonces independientemente de esa condición material sí. está la percepción de alguien ¿sí? de la gente entonces si te pusieran en un cuarto oscuro y no supieras en qué onda, de repente pudieras percibir, aquí hay alguien. Sí, aquí hay alguien. Y, y, y si pusieran, por ejemplo, a, a, yo en el cuarto y pues, de repente, eh, aquí está mi esposa, aquí está, y sí, atinas. Sí. Atinas prendes la luz y te, y te das cuenta de que sí. ¿Por qué? Porque somos esencia, ¿no? Así es. Entonces, dentro de ese, esa cuestión de la... Esencia, ver, como te lo menciono, la cuestión de que, evidentemente, bajo los criterios católicos, todos ascienden y alcanzan la gloria. Es que sentes completamente de, de esta realidad. A lo mejor pudiéramos interpretar nuestros acontecimientos paranormales, a lo mejor alguna actividad que ya aconteció bajo la apertura de otra puerta dimensional no, no, sabría, no sabría cómo decirlo lo que sí es que eh, a lo mejor eh, nosotros, nosotros estamos en un proceso evolutivo ¿no? sí. bajo nuestra condición eh, eh, natural biológica eh, nosotros no hemos concluido esa evolución en el futuro desarrollaremos cerebralmente o físicamente, eh, neuronalmente, no lo sabemos, alguna otra percepción que nos permita tener mayor claridad
0: de otras cosas. Es que yo creo que es el conjunto de todo lo que has dicho y más a lo mejor incluso sobrepasa todo lo que pensamos que es lógico y, y lo, lo hacemos así como muy puntual. Ya como tú dices, ya de estar en esos umbrales y en esos niveles este, de cambiar completamente todo. La cuestión de la muerte eh, nos negamos,
1: que vemos todo bajo una, una cosmovisión materialista, sí. pero a lo mejor pues, vemos la muerte como una necesidad sí. para alcanzar la verdad. A lo mejor sería otra cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra condición natural no nos permite ver más allá. A lo mejor después de la muerte podemos percibir en ese logos post-mortem la totalidad de la verdad y la verdad pues es, es todo en sí. Esa pues es a lo mejor una hipótesis muy aventurada de mi parte, ¿no?
0: pero a lo mejor puede ser. Tú has estudiado muchísimo la muerte, mi hermano. Es... Como te dices, estás empapado en el mal sentido y el mal sentido también, porque todo eso te va llevando a experiencias personales, ajenas, a entender que esto es todos los días y cada persona que, que va llegando a este espacio o a otros es nada más cuestión de tiempo. Y va cayendo uno por uno todos los elementos que somos todos, al igual que en nuestro tiempo, en esta vida no va cayendo una vez que ya hay, ya no hay otra atrás. Definimos la muerte este, como la cultura que la lo...
1: y la muerte te arroja sociedad sí. te arroja urbanismo los espacios, la sacralidad te aborda este, ciencia sí. te aborda religión te aborda arte se aborda este, eh, cuestión de, 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 hasta de por supuesto. entonces el negocio, ¿no? la muerte es inherente a la vida entonces hay mucho todavía por definir y las respuestas las podremos encontrar a lo mejor después de la, de la muerte o alguna aproximación en vida, no lo vamos a saber a lo mejor de manera pronta, pero lo único que podemos hacer es creer. Sí. Es necesario creer y aceptar este, eh,
0: ese, ese acontecimiento que es muy natural. Así es, Yo siempre valoro muchísimo tu tiempo, tu conocimiento, tu amistad, porque incluso antes y durante eh, de estas... Eh, este video las pláticas que tenemos antes son maravillosas ¿sí? Sí. antes de preparar este video para ustedes esta plática el antes el, el poder platicar antes previamente como lo hemos hecho en muchísimas ocasiones siempre nos arroja una hora o media hora o más y no terminamos eh, gracias a Dios nunca de, de platicar ¿sí? Sí. Entonces, para mí es un honor de verdad eh, siempre escucharte aprender que las personas también puedan escucharte y de ahí sacar ideas que nunca se les han ocurrido con el, el fin de, de enriquecer un poquito más nuestra, nuestra visión yo te tengo algunas preguntitas muy, muy, este, pues muy superficiales porque creo que hemos abonado, vamos hemos platicado muchas cosas que se han tocado los temas, estamos en una frecuencia muy, muy similar y algo por ejemplo para ti, eh, te lo digo así con todo el corazón ¿tú crees que una persona que ya falleció tenga conciencia después de, de la muerte? yo creo
1: yo creo que pasa a formar parte de, de Dios y a lo mejor es que está muy interesante esa pregunta yo creo que sí, sí estaría consciente de que fue un ser vivo pero ya el estar en la gloria ya no es tan trascendental considerar su, lo que fue su condición. ¿no?
0: Okay. Pero su, no dejaría es? él de tener conciencia de que ahora está en algo más supremo y bueno, seguir lo que. No, porque
1: yo pienso que porque como en vida se hacen las obras, ¿Sí? después en la muerte es para el descanso. Okay. Claro, es cuando esta. ya no puedes eh, accionar, no puedes realizar obra, eh, ya no puedes corregir nada. Así se menciona también en unos apartados de San Pablo. La vida es para el trabajo, para, para construir. Para... Entonces, el, el ser humano se define en vida. Y si existe vida después de la muerte, estarás después de la muerte con la condición de lo que, tú, eh, lo que, tú te, lo que a ti te definió como ser. Si te definiste como un ser íntegro, Respetable, honorable y este, eh, virtuoso prevalecerá si te distinguiste como una persona eh, de lo más ruin, así, así es como te distinguiste. Sí.
0: Tú, en ese sentido, que lo acabas de explicar perfectamente, eh, es una pregunta que está al aire. ¿Tú, cre ¿Tú crees en la reencarnación? ¿O crees que nada más hay una única vida y una única experiencia para.? trascender o para recibir lo un castigo
1: Mi, mis, mis creencias me indican que somos una vida nueva
0: sí. y al momento de morir pasamos a la vida sí. es creo así. que es una única alma la que tenemos y por lo tanto una única vida y no
1: más hemos escuchado por ahí algunas hipótesis sí. en las que biológicamente entre este contexto de ultimo y de trascender sí. Y que biológicamente eh, no aceptamos la muerte porque buscamos prevalecer. Sí. Están, así que es, te falta el aire inmediatamente, te buscas. Entonces lo mismo sucede bueno, a lo largo de nuestra vida, pero estamos sujetos a un proceso. Ese proceso desde nuestra concepción hasta los últimos momentos de nuestra vida se llama tanatomorfosis. Entonces... Eh, bajo esta cuestión Escuchamos que eh, Al querer el ser humano Persistir eh, Y no poder lograr La inmortalidad La buscaría a través De una información genética Que se transmite Entonces vemos ahí eh, Cuestiones de que Nace un bebé y mira Exactamente a su tatarabuelo sí. Igualito Entonces ¿Cómo pudiéramos asegurar, viéndolo, eh, independientemente de, de la cuestión religiosa, cómo pudiéramos asegurar que es él, porque transmitió su genética, pero no su conciencia? Entonces, en ese sentido, si lo vemos desde ese punto de vista, eh, ¿qué nos pudiera asegurar que en algún futuro, bajo ese proceso evolutivo, pueda persistir en que más adelante Vamos a regresar de manera íntegra, trasladando nuestra conciencia. El conocimiento que ya está debido de la DN. Pues lo, lo vemos como los animales evolucionan y sí. desarrollan eh, 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 cualidades físicas para poder subsistir en su ambiente. Entonces, este es nuestro ambiente, la muerte nos, nos limita a lo mejor poder nuestra. nuestra cuando se nace la nos va a
0: permitir este, transmutar. Por supuesto Aparte en un proceso muy, muy definido, como tú dices, cuando un hombre y una mujer conciben un bebé, en ese momento todo lo que tú has vivido hasta ese momento, tus experiencias, tu alimentación, toda esa carga genética va eh, a, ese, a ese nuevo sí. ser. Pero anterior a eso, digo, o sea, es toda la carga genética de toda la gente que también en su momento atrás. atrás. Entonces, claro. estamos hablando de una información muy, grande. Muy, muy, muy grande,
1: muy vasta. ¿no? Sí, seguimos en el, en el mismo sentido de que
0: no hemos acabado de conocernos. Así es. Vale. Otra de las preguntas que, que te quiero mencionar es, ¿tú crees en los demonios, hermano? Y como tales, esas entidades. ¿Pudieran estar aquí en la tierra o, o vivir con ciertas personas? Sí, sí creo. Sí creo este,
1: que esas figuras pueden radicar en un primer momento, sí, a lo mejor bajo una connotación. Eh, la iglesia eh, re, re, ha reconocido la posesión pues, en las personas. Eh, Desconozco cuáles son los parámetros que impliquen para establecer el juicio de que realmente una persona está poseída, pero sé de, de que es un proceso un poco exhaustivo, puede, ser, puede llegar a ser eh, largo. Eh, y para ello hay este, una cuestión que es la demonología. Entonces, claro, este, sí existen los demonios, existe el bien y el mal. Y Dios está muy por encima de todo eso. Sin embargo, existe libre albedrío. Y en ese libre albedrío, nosotros decidimos hacia qué nos entregamos. Y esa cuestión de lo malo va a comenzar en nosotros mismos, en el momento en el que nosotros aceptamos esa, esa maldad. En el momento en el que nosotros nos entregamos y nos mostramos negligentes a acciones, acciones que no son correctas. Entonces que el hombre se corrompe y al momento de corromperse puede ser vulnerable. Pero también existe la versión, y esto me lo han comentado los sacerdotes, de que entre más santo, más vulnerable, más están ahí, aquí soblante buscándote
0: para que te conviertas en sí, claro. claro que creo en eso. Justamente tiene que caer ese tema los dos contrastes, ¿no? la gente que lo busca y la gente que está muy pegada a las cosas religiosas, a Dios, que es los que yo creo que tienen ataques más fuertes justamente por eso, ¿no? para debilitarlos, para someterlos y los dos contrastes son horribles. Una entidad demoníaca no tiene, ¿tú crees que tenga forma física o es nada más espiritual? forma muy personal de entender. Yo de verdad no conozco
1: algún antecedente físico. Sí. No lo conozco. Por lo cual a mí me hace deducir en base a lo que yo conozco que sea una entidad de carácter metafísico, de carácter eh, espiritual. Okay. Sí. Yo pienso que puede insertarse de alguna manera, adherirse a a esa persona que se encuentre débil desconozco los factores que, que lo puedan determinar pero que se pueda adherir
0: para buscar esa materialidad muy bien, muy puntual en los tiempos actuales hermano, que estamos viviendo eh, hay cosas muy fuertes que están a nivel mundial eh, guerras, posibles guerras, este, una posible hambruna eh, que ya en ciertas ciudades de, de nuestro país y del mundo ya no hay agua. ¿Tú crees que ya estamos viendo los últimos tiempos? El tipo previo del apocalipsis.
1: Sí, estamos viviendo momentos muy difíciles y es eh, por el hecho de que eh, no nos vamos muy lejos. Eh, estamos agotando nuestro, nuestros recursos. Sí. Eh, hay una. Una, un, ya no hay una libertad, sino un libertinaje sí. de la gente Busca saciar sus necesidades físicas Abandonando completamente otras cuestiones que realmente tendrían valor Y eh, sucumbe a la cuestión del placer, a la cuestión de lo que dentro del criterio religioso sería el pecado Entonces... Eh, nos vemos egoístas vamos más hacia la cuestión del, del poder el ego sí. claro, o sea, todo eso ha determinado o ha colapsado a es una cadena que desde las figuras más altas del poder han propiciado en las sociedades una falta de cultura y al tener una falta de cultura hay una descomposición entonces eso viene a colapsar en, en diferentes rubros en la economía, en la cuestión de la, del medio ambiente, y, y destruimos, y de repente puedan, podemos tener lapsos de que, ay, es que estamos haciendo mal, pero este, mucha gente eh, tiene insertado el chip básico, trabajo y me compro mi cerveza y a dormir, entonces no hay una preocupación por, por persistir en... Eh, está en este mundo sí yo siento que sí estamos viviendo tiempos apocalípticos ahí está este, la cuestión de, de del abandono completamente de los valores
0: cristianos y creencia pero bajo mi percepción lo siento justamente el tema de los recursos ¿no? estamos en pleno junio y lo que a nivel mundial se tiene destinado por año eh, justamente este mes ya nos acabamos todo lo que está administrado para, esta, para este año a nivel mundial es decir que ya le estamos pidiendo a partir de, de los primeros de junio julio agosto septiembre ya prestado el próximo año en cuanto a recursos entonces sí, sí estamos ya en, en cifras eh, rojas y, es cuestión de tiempo para que empecemos a, a vivir un colapso alimenticio, de,
1: de dinero, de, vamos, de, muchas,
0: de muchas cuestiones. ¿no? No, yo creo
1: sí, que hasta sí, la sí. economía caerá y, y tendríamos que pelear por el alimento. Por supuesto. Este, tendremos que generarlo nosotros mismos y ver si la situación climática lo permite. O sea, las guerras, ¿no? sí, el tipo de armamento que Armas biológicas, armas este, nucleares, eh, lamentablemente sigue insertada en la conciencia del hombre, prevalecer y tener el poder del todo y establecer un control de acuerdo al criterio de cada entidad y eso no es correcto, deberíamos de, de tener la, la libertad de, de poder adquirir nuestro, nuestro recurso, establecer una, una sociedad que, en la que podamos prevalecer y podamos compartir podamos crecer todos este, veo, pero persiste una figura de poder que busca someter y, y, y pues simplemente esta cuestión del COVID es, es una cuestión muy particular muy especial que, que ha reducido índices de poblacionales y se ha ido con familias completas no es una cuestión de casualidad no, no,
0: no. no lo es pero así como también, como bien lo mencionó, mucha gente a raíz de esta pandemia que sigue y va a seguir eh, se llevan muchas personas también están naciendo más entonces va a tener que en algún punto existir algo más poderoso en cuanto a enfermedades, en cuanto a guerras para realmente reducir drásticamente la, la población y que esas condiciones no afectan también el entorno y el medio ambiente, como sería una guerra nuclear lo,
1: lo interesante sería ver la posibilidad de que pueda ser generosa la, la ciencia para poder eh, eh, obtener eh, materiales o herramientas que si el agua ya no, ya, ya no existe poder generarla nosotros mismos ser
0: autosustentables ¿sí? Sí, la capacidad del hombre es muy grande sí, y creo que ya han tenido o tienen ahorita muchos métodos para estar este, exportando nada más una sola vida y hermano una pregunta más eh, tengo muchísimas sabes que yo adoro y atesoro muchísimo tu tiempo, tu plática pero yo para ir también cerrando este primer bloque esperemos que la segunda oportunidad que nos, nos hagas el honor. De hacer una entrevista y platicar contigo, de que la cartera realmente se va a encantar con lo que va a escuchar hoy. Si, si tú crees en, locura, en un espíritu que anda penando, ¿cuál sería la forma de ayudar? ¿Cuál tú crees que sería en, en, en tu forma de, 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 de interactuar con esa presencia? ¿Cómo lo, lo podrías ayudar? Okay. En, en, en lo que
1: a mí respecta, a través del rosario, rezando por las ánimas, okay. esa sería. Por ello. Tengo devoción a Nuestra Señora del Carmen. Gracias, la tarde. Y con ella, pues el rosario es para que, gracias al privilegio sabatino, sí. la Nuestra Señora del Carmen pueda eh, liberar pronto el purgatorio a esas personas que todavía tienen algo que... que que cumplir, Así es. entonces esa
0: sería mi manera, a través de Dios ella se convierte para la gente que, que, que está escuchando esto como abogada e interceptora, intercepción de, de, del hombre ¿Sí? ante Dios es. Sí
1: es un, ella es un camino también
0: para llegar a, a Dios, Dios? A los, o sea, que los, los lamentos, los clamos la, la justicia, la misericordia lleguen al corazón de, de Dios y Dios sí se convierte en una abogada de Así es, aquí por
1: ejemplo en ese sentido, si no me toca percibir a mí esa, esos eventos eh, paranormales esas situaciones, sí. yo de cualquier forma eh, rezo aquí mi rosario a Nuestra Señora del Carmen y este, para que libere
0: a, a todas las almas del panteón de, de, de muy, Ese es un regalo que todos los días, todos los viernes lo haces para todas las almas, el cielo tío también en, ingreso en este panteón en este recinto siempre hacer una oración en silencio por las almas que están aquí y que todos los días al final de siempre se van sumando a todas las personas que ya descansan o pensamos que ya descansan tan es así que se han perdido los valores que
1: cuántas personas has visto que entren al panteón de oriente y se
0: dispersan? ya es más, usa más el cubrebocas, este, que como tú dices, no va a ser una forma de respeto y podrían ser también de otra religión que hacer un gesto eh, en base a su religión o a sus creencias, pero como tú dices, la mayoría de los ciudadanos aquí en Durán son completamente católicos, es lo que creemos. Y aún así la mayoría ya no, ya no entra con, ese... sí, con esa percepción. Aquí, por ejemplo, de entrada, la capilla ardiente,
1: ya está así de debe ser porque es un campo santo. Sí. Pero perdura eh, una función de carácter administrativo. Sí. Pero eh, ahí es fringible esa pérdida de valor. Por supuesto. Por eso sí, si reafirmo y confirmo si sí, hay una cuestión
0: apocalíptica, porque en algún momento se ha mencionado que llegará el punto de que se tiene Es como el preámbulo, ¿verdad? Porque esto no se acaba tan rápido. Es una. son cuestiones de años o de décadas. Para sí. que poco a poco eso, eso que ya está escrito, se vaya desenvolviendo y vaya uno puntualizando que efectivamente la palabra de Dios es perfecta y es y va, y se va sumando realmente en, en base a, a la humanidad a los aconte, acontecimientos así,
1: así será ¿eh? pues, bueno, este, bueno, no, ojalá que pueda servir de, 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 de vínculo para que la gente este, pueda valorar y comprender sí. esta, la función que tiene por ejemplo este espacio y si sí, darnos cuenta de que sí suceden fuera cosas fuera de nuestro entendimiento y sí están sucediendo acontecimientos muy muy difíciles y que lamentablemente bueno yo, yo, yo tengo hijos y lamentablemente eh, la condición actual pues augura
0: que les heredaremos un mundo muy un poquito difícil sí. muy cambiado pero bueno también está entender en ese momento cada uno tiene la, la posibilidad de hacer algo o contribuir y cuidar, como tú dices, ¿no? Los, las cosas que ya tenemos, cuidar el agua, cuidar nuestro entorno y hacer un poquito más conscientes a, a, a toda la gente que está a nuestro alrededor de cuidar lo que ya tenemos antes de que realmente sea inevitable que perdamos todo e intentar otra vez fomentar este, ese, ese cuidado cuando ya va a ser realmente muy mi querido hermano, muchas gracias por tu amistad, por tu tiempo, para mi fe, de veras. Y yo espero que para todos ustedes sea una plática sumamente interesante. Y para la próxima ocasión, eh, extendernos como hasta ahorita, con más temas, con más preguntas, y con más cosas que las personas nos, nos indiquen donde se haya quedado la yo Yo encantado, eh, Mehul. Este, sabes que eres sí, mi hermano y te aprecio gracias. con mucho cariño a ti y a
1: tu familia. Y para mí es un gusto, un honor estar en tu programa. Te felicito por todo lo que haces, por todos tus logros, por todo lo que has desarrollado. Y sabes que tienes aquí las puertas abiertas. Muchas gracias, verdad? Un placer y nos vemos en la próxima.